0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app. scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
1: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Zorgaanbieders bezitten regelmatig grote stukken grond aan de randen van binnensteden. En daar blijkt verrassend genoeg nog best de nodige ruimte om woningen te bouwen. Appeltje eitje zou je denken. En toch blijkt het nog best lastig om dit van de grond te krijgen. De vraag van deze week. Hoe vinden die zorgpartijen en projectontwikkelaars elkaar? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk. Elke maandagmiddag om half vier, s'avonds om zeven uur. Op BNR of gewoon online via je eigen podcastspeler. Maarten de Gruiter staat naast mij. Fijn dat je er bent. Maarten. Ja,
2: fijn om het te zijn.
0: Uh, we beginnen deze aflevering met het stroomnet. Maar voordat ik daar kom, heel even voor, want je vertelde me net, vond ik wel leuk voordat we de studio
2: inliepen, voor het weekend had je de Amsterdamse wethouder Renier van Dans zich te gast. Op de zaak. Ja, op de zaak. Ik kwam werkbezoek. Ja. En eigenlijk met het idee wat we hadden hem uitgenodigd, we hadden eerder al. Uh... Go, de jongen langs om een keer te praten over. Ja, niet we staan tegenover elkaar, we staan eigenlijk naast elkaar. Hoe gaan we nou samen? Waar kunnen we ja, toch een beetje quick wins eh, vinden om die eh, productie op gang te krijgen. Nou, en en uh, dat was een hele uh, goede afspraak. En daarna is dus. Renier van Danzig ook langskomen, Eigenlijk diezelfde um, presentatie hebben we gehouden. En ja, ik vind Renier van Danzig komt op mij over... Uh, als een enorm pragmatische uh, wethouder. Ik ben uh, erg fan van hem. Uh, je ja, moet wel altijd zien... hoe kom je in dat, ja. in dat Amsterdamse wespennest... denk ik dan. Hoe ga je regelen <laughs> dat het ook echt gebeurt? Maar want je, je zei tegen
0: mij... we konden in de vorige crisis veel sneller ontwikkelen. Ja, dat en, en dat je, hebben ja. we laten zien aan Hugo de Jonge... en ja. Renier van Danzig. Dus je hebt voor het weekend tegen hem gezegd... Ja, we kunnen best in 2,5 jaar ontwikkelen... in plaats van 5 of 6 zes jaar procedure tijd. Ja, dat, is Wat zei heel, hij...
2: ja, nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. We laten bijvoorbeeld zien drie hele grote projecten... die we hebben gedaan in de vorige crisis. En dan zag je dat van aankoop tot oplevering... opleveringen. Dus daar dus, zitten, zitten bij sommigen ook nog zelfs... een bestemmingswijzigingsprocedure in. De hele bouwtijd in 2,5 tot 3 jaar. Nou, als je nu gaat kijken... Zitten wij, doen wij al vijf jaar... over de hele planningsprocedure... Eh, eh, het ja. hele proces voordat je überhaupt gaat bouwen. Ja, en dat is natuurlijk bizar... Want ik bedoel, dat, is, dat is tien jaar verder. Ja. En het is niet op één project. Nee, op alle projecten. En overigens ook landelijk. Dus je hebt de wethouder met inspiratie het weekend ingestuurd. Nou ja, je gaat op een gegeven moment <laughs> gewoon kijken. Waar, kun, waar doen we dingen eigenlijk dubbel? Ja. Of waar zijn er te veel checks? Eh, waar, kun je als, eh, waar kunnen wij de overheid ook helpen... Eh, dat ze minder mankracht hoeven in te zetten? Nou, zo heb je allerlei punten. En daar staan ze absoluut voor open. Overigens begint het heel vaak. En dat is natuurlijk een lastige altijd met... van ja we moeten vertrouwen zijn in elkaar. Ja, ja vertrouwen, ja, dat, is, dat is makkelijk. maar dat, dat, dat creëert je niet
0: nee, dat creëer je door samen te gaan werken. Precies, ja, precies. Dan terug even naar het stroomnet waar ik over begon. Want ja, dat zit chockvol, ja. uh, zegt ook uh, demissionair energieminister uh, Jette vorige week. Uh, merk je het eigenlijk al bij projecten ja, die jullie doen?
2: Ja, zeker. Nou, we hebben het daar een tijdje terug al eens een keer over gehad. We hebben bijvoorbeeld een project in Noord-Holland waar we een locatie kunnen verwerven, waar we een gebruiker hebben op die locatie. Maar ja, eh, pas over een jaar of vijf kunnen we daar überhaupt iets gaan doen. Ja. Want er is gewoon geen elektriciteit.
0: Heel gewaard is het geloof ik hè, in Noord-Holland. Ja, een
2: ja, plaats in
0: Noord-Holland. Uh, ja, okay. <laughs> eh, maar Jette wil nu dat de netbeheerders afspraken maken met grote bedrijven. Wat voor afspraken zijn dat dan?
2: Nou, dat is eigenlijk waar het over gaat, is dat de piekmomenten uh, worden uh, verspreid eigenlijk. Hè? Want nu gebruikt iedereen op hetzelfde moment uh, tussen uh, virus uur en acht zaal voor de meeste uh, elektriciteit gebruikt. Ja. Nou, en daar gaan ze, hebben ze dus plannen om te kijken ja, hoe kunnen we zorgen met het bedrijfsleven ja, dat die uh, momenten waarop de meeste stroom wordt gebruikt uh, ja, worden verspreid. Ja. Ja, dat, dan zou je dus dynamische tarieven moeten invoeren. Ik heb dat thuis. Ja. Ja.
0: Dat betekent als ik om vijf uur thuis kom na een werkdag... stel in het geval dat ik rond vijf of zes uur thuis kom... dan hang ik mijn elektrische auto aan de paal. Maar dan gaat die niet laden. Want het appje van mijn dynamische stroomtariepen zegt... we gaan pas vanaf negen uur laden. En dan doe ik dus twee dingen tegelijk. Ik belast het stroomnet minder ja. en ik betaal minder. Ja. En, en dat idee in het groot...
2: Ja, zou je dus voor precies, bedrijven kunnen ja, doen? Ja. Ik weet niet of het, uh, of het werkt. Je ja, ja. zou denken dat er had wat visie moeten zijn om te zorgen dat we in, überhaupt niet in deze situatie zitten. Ja, zijn maar geland. dat is natuurlijk de kern.
0: Als je nu dus ergens een bedrijventerrein ontwikkelt, dan kun je dus niet aansluiten. Nee. Uh, we hebben dus niet vooruit gekeken. Nee,
2: absoluut niet natuurlijk. Want hoe kun je nou hoe, kun, hoe is het mogelijk dat je dus wel een bedrijventerrein bedenkt en klaar gaat leggen, maar er niet mee bezig bent dat er ook elektriciteit naartoe moet gaan. Dat is natuurlijk gewoon uniek. Ja, en de vraag is hoe het drinkwatersector
0: nu dezelfde kant op rolt. Die doen hun uiterste best om ja. hier niet in terecht te komen. Maar die zeggen al, sommige bedrijven kunnen we niet aansluiten. Zelf, nou,
2: hetzelfde verhaal, ja. Dat is natuurlijk vrij uh, uniek. Er moet een hoop geld
0: bij de komende tijd. Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp... adviseer ik ook om onze aflevering met Marlies Visser van Aliander. Maarten had het er al even over terug te luisteren. Even op de titel zoeken in de app. Dit betekent het volle stroomnet voor de vastgoedmarkt. Vastgoed gezocht. Het laatste was dus de titel. Uh, waar vind je in de stad nog grote lappen grond om uh, huizen op te bouwen? Nou, door misschien eens achter de poorten van de zorginstellingen te kijken. Er blijkt namelijk legio voorbeelden van terreinen die maar voor de helft worden gebruikt. En daar wil mijn gast verandering brengen. Arnold IJsjes van uh, RISE, welkom. Ja, dankjewel. Zeer bedankt. Uh, je studeerde vastgoedkunde. Je ging rond uh, 2008 uh, aan het werken. Jouw studiemaatjes uh, die kozen voor de snelle wereld van de Zuidas. Maar jij dacht, ik ga het zorgdomein in. Waarom? Ja. Ja. Nou, Ik vind het sowieso leuk om voor de eigenaar gebruikers van, uh, van zorgvastgoed uh, te
3: werken. En uh, ik kwam al snel tijdens mijn afstudeeronderzoek... kwam ik erachter dat er veel budget beschikbaar is in Nederland... voor zorgvastgoed. Maar dat de kwaliteit toch echt wel achterwege blijft. En de kwaliteit dacht, van het vastgoed? De kwaliteit van het vastgoed, absoluut. Ja, ja. En uh, ik dacht, nou, ik, een persoonlijke missie... laat ik me daar de komende drie tot vijf jaar eens even uh, druk op maken. Dus maar je wilde aanvankelijk
0: die zorgvastgoedeigenaren... beter vastgoed uh, ontwikkelen of, ja, of adviseren ja, wat ze ja, beter kunnen maken. Ja, Heb je dat allebei. ook gedaan? Ja. Zien, zien we dat nu terug dan? Ja. Um, ja, daar kun je heel veel projecten eigenlijk in heel
3: Nederland al van zien. Ja, dus, uh, maar wat is dan
0: beter vastgoed? Wat, wat is dat dan? Um, nou, wat ik denk
3: is, vroeger werd het heel erg gebouwd vanuit hoe het collegebouw het wilde. En ik denk dat beter vastgoed uh, voornamelijk gaat over welke toekomstige gebruiker heb je en welk vastgoed past daarbij. Dus meer vanuit het... Uh, vanuit de wensen van de gebruiker denken en wat minder vanuit zeg maar, planologisch of planmatig gedachtegoed van zoveel meter per bewoner.
0: In die Over. tijd zag je een andere kans voorbij komen, namelijk de schat aan onbenut vastgoedpotentieel op die terreinen van ja. die gezondheidszorginstelling. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Neem ons eens even mee. Nou, je, het is eigenlijk tweeledig. Hè? Dus je hebt Aan de ene kant
3: heb je de grote terreinen van, uh, van uh, ja, organisaties en de gezondheidszorg. Uh, van oudsher lagen die wat meer in het buitengebied, maar, zeg maar door stedelijke uitbreiding is dat veel meer dichter, dichter tegen elkaar aangegroeid. Um, daar zien we echt kansen om, uh, om iets te doen met woningbouw en dat heeft eigenlijk twee redenen. Enerzijds uh, omdat die, het aantal bedden wat nodig is op zo'n terrein, dat dat afneemt als het ware, vanwege de ambulanceering. Um, Ambulantusering? Ja, dus dat is eigenlijk dat je probeert, net als in de oudere zorg, mensen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Ja. In het herstel zeg maar thuis mogelijk te maken. Dat is, dat is zeg maar één deel van, van, het, van het vraagstuk. En het andere deel is denk ik de bekostiging van zorgorganisaties in algemene zin. Maar ook van zorgvastgoed. Dat staat al jarenlang eigenlijk onder druk. Dus door zeg maar anders naar die terreinen te kijken. En ook dat wat meer aan te wenden voor woningbouw kan je ook de bedrijfsvoering van dat soort organisaties verbeteren.
0: Ja, en ik denk dat iedereen die luistert... die heeft wel één of twee van die terreinen op het netvlies. Ja. Ik, ik moet zelf direct denken aan het dorp bij Arnhem. Dat ja. natuurlijk beroemd is ja, geworden door hoe het ontwikkeld is. Maar het ligt daar ja. prachtig tegen de heuvels aan. Ja. Uh, maar ik woon in Heemsteden en daar heb je Sein... wat een hele grote ja. instelling is. En die liggen ook in het bos met allerlei panden. En dat is waar ik aan moet denken. Heb jij er even ja. op
2: het netvlies, Maarten? Ja, nou ja, er worden er wel regelmatig natuurlijk wel te, te koop aangeboden. Oh ja, dat, ja, gebeurt ja. Ja. dat gebeurt wel zeker. Naar nou, vogelenzang heb je ook een, een grote, die is ja. een tijd terug uh, ook verkocht. Daar zitten overigens nu uh, um, uh, Oekraïners in. Ja. Maar um, uh, ook de manier waarop het wordt aangeboden, vind ik vaak heel matig, omdat het uh, uh, slecht uh, wordt. Dus eigenlijk wat ik vaak zie, ik weet niet of je dat herkent... is het wordt gewoon eigenlijk aangeboden. We hebben hier een stuk grond en we verkopen het. Ja. Terwijl eigenlijk zouden ze natuurlijk in vooroverleg... moeten treden met de uh, gemeente. En moeten ja. zorgen dat ze iets gaan verkopen. Ja. Wat natuurlijk uh, eigenlijk al een goede bestemming heeft. Wat een hele interessante business case wordt. Voor de ontwikkelaar. Want dat levert ook het meeste geld weer op. Voor die zorginstelling. ja, ja maar Dat Absoluut. is dus de vraag. Laten we dat zo even uh, afpellen. Hoe je daar dus meer uit zou kunnen halen.
0: Ook toch vooral als zorginstelling. Absoluut. Uh, uh, ja. maar, maar de grond en de gebouwen. Heb jij dan een beeld van hoeveel potentieel er is? Uh, nou, op het, op het
3: niveau van Nederland niet. Maar als je het zeg maar even voor de vuist weg... dan gaat het om 10.000 woningen, denk ik. Kijk, en we hebben het nu zeg maar enerzijds over de instellingsterreinen. Maar uh, je refereert net zelf ook al zeg maar aan de verpleeghuizen. Kijk, elke stad of dorp heeft natuurlijk een verpleeghuis... ergens in een woonwijk staan. Dat zijn best wel solitaire gebouwen... die eigenlijk niet echt iets te maken hebben... met het gebied wat er omheen ligt, hè, ja. als het ware. Ja, en wij denken ook dat je daar veel meer kunt doen met reguliere woningbouw in combinatie met zo'n verpleeghuis. En ook daarvoor geldt dan, er is ontzettend veel potentieel in steden en in dorpen. En wij denken echt dat het voor zo'n
0: zorgorganisatie ook kan helpen om die bedrijfsvoering te ja. Maar als, je, en dat daar geld mee te als je dat naar elkaar toe zou trekken, hè? dus je ja. houdt een zorginstelling, bijvoorbeeld op zo'n groot terrein, maar die hebben maar de helft van hun meters nodig, ja. staat er dan ook al letterlijk zoveel leeg nu? Op sommige plekken wel. Ja, ja, precies. Ja. Dus die, die, die houden hun zorginstelling. Een deel van het vastgoed op de grond gaan ze verkopen. Ja. Dan kan ik daar dus komen wonen. Zou je aan die nieuwe bewoners, of het nou kopervuur is, maakt me niet uit, ook een afspraak moeten maken met je draagt je steentje bij aan de zorg die daar uh, speelt. Nou, dat is, ja,
3: dat is wel iets wat we de laatste jaren eigenlijk wel meer zien. Um... Ik denk wel dat dat voor een deel een heel mooi verhaal is. Maar ik vraag me af of het in de praktijk ook echt werkt. En ik geloof echt wel dat er mensen zijn... die met die intentie naar dat soort plaatsen toekomen. Um, maar als het puntje bij het paaltje komt... denk ik toch dat mensen daar gewoon voornamelijk willen wonen. En het leuk vinden om zo'n zo meehelpcontractje af te sluiten... In de praktijk denk ik dat dat vooral een
2: ja, mooi verhaal is. is Zo'n druk op de woningmarkt dat iedereen sluit dan wel. Zo contract ja, het zal nee, maar er is ook niet altijd intrinsiek
0: ook... gemotiveerd. Ja, maar er is ook een extreme druk op informele zorg en met de dubbele ja. vergrijzing gaat die nog veel groter worden. Maar die
2: kun je ja. denk Ik denk dat je het ook kan realiseren zonder contracten door gewoon de, de typologie van je, hè, die programma daarop aan te passen en naar een bepaalde leeftijdscategorieën, bepaalde een uh, uh, mix van uh, leeftijden ja. te zoeken. Ik denk, wat ik wel interessant vind is... Um, wij, wij hebben ooit een, 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 een verzorgingstehuis... waren we eigenaar van het vastgoed... en dat was de Riekenhof in Amsterdam. En dat ligt aan de ring. Ja. En um, dat, dat werd verkocht... omdat ze daar uiteindelijk uitgingen. gingen. Dus die, dat, dat, die, dat verzorgingstehuis ging eruit. En dat was echt mm -hmm. een ouderwets bejaardentehuis. Ja. En nou, dat, dat mag dan niet meer. Dat was niet meer. Dat, dat doen we niet meer. Nee. Maar de dat was zijn: het is een verouderd gebouw. Maar die mensen die waren allemaal hartstikke tevreden daar. En dan denk ik altijd, waarom moeten we dat hele zorgconcept, waarom moet het allemaal anders? Terwijl de mensen die er zelf in zitten, daar allemaal hartstikke tevreden waren.
0: Ja, omdat we naar een model zijn gegaan van langer thuis. Ja. En langer thuis betekent langer in het huis, uh, wat niet gebouwd is als bejaardentehuis, maar als gewoon huis. En dat heeft dus ook extra druk gegeven op de woningmarkt. Ja. Maar goed, um, okay. dan naar de prioriteit van de zorgaanbieder. Ja. Uh, als er zoveel potentieel is en er staat leeg en er is grond en het ligt op mooie locaties. Hebben ze daar dan de focus op? Begrijpen ze dat? Nou, voor mijn gevoel uh, hebben ze de
3: focus er wel op. Alleen het probleem bij heel veel zorgorganisaties is dat er nog andere dossiers zijn die veel urgenter zijn. En Pak bijvoorbeeld het personeelstekort, hè, waar jullie het ook wel best wel over hebben gehad. Uh, ja, regelmatig. Nou, in de zorg is dat extreem natuurlijk. Dat is extreem. Ja. Weet je, een gemiddelde oudere heeft ongeveer 10% uh, ziekte. Dus dat is ook een heel groot dossier waar ze veel mee bezig zijn. De energielasten, die ja. uh, natuurlijk uh, met, uh, met een enorme stijging te maken hebben gehad. In ja, maar andere dat andere vastgoed periode. staat ook
2: op hun balans, hè?
0: Ja, klopt. Ja.
2: Dus er is toch een reden om er wat aan te doen? Absoluut. Waarschijnlijk nee. nog voor oude... Nou ja, de waarde is waarschijnlijk of niet? In die zin,
3: kijk, zorgorganisaties hebben wat dat betreft een uitzonderingspositie. Hè? Dus de waardering van zorgvastgoed op de balans van een zorginstelling. Dat gebeurt eigenlijk door de historische aanschafwaarde minder ja, afschrijving. En dat heeft eigenlijk niks met marktwaarde of bedrijfswaarde te maken.
0: Oh, Dus hebben ze er in die zin in hun, in hun PNL, om het maar even zo te noemen, niet zoveel last dan? Um, nou ja, dat valt nog mee op dit moment, denk
3: ik. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar... Uh... maar
2: hoe komt het dat zij niet... Want, want dat is dus eigenlijk een, een, een waarde die ze nog niet hebben uh, uh, ontsloten, moet je dat zeggen. Ja. Niet hebben uh, geactiveerd. Ja. Maar hebben, ze gewoon, hebben de meesten ook niet door dat ze eigenlijk op die waarde zitten?
3: Um, nou, ik denk dat dat verschilt. Je hebt, uh, in Nederland heb je denk ik drie categorieën van organisaties. Je hebt een aantal grote organisaties die het gewoon goed geregeld hebben met een professionele vastgoedafdeling... dan heb je een beetje de middenvariant... waar ze eigenlijk toch vaak wat onderbemensing hebben... en waardoor je toch vaak wat meer met de dagelijkse praktijk... en de staande organisatie werkt. En je hebt zeg maar een hele groep ook wat kleinere organisaties... waarbij vastgoed eigenlijk iets is wat één keer in de tien jaar voorbij komt. Ja, Maar
0: wat jij wil is een brug slaan tussen dit soort organisaties... of het dan groot of klein is, en de vastgoedwereld. Ja. Kennen die werelden elkaar? Uh, nou, in zekere zin wel, maar wat je wel ziet
3: is dat de vastgoedwereld, die kan het proces overzien, die weet eigenlijk precies hoe het werkt. En die kennis is vaak niet helemaal aanwezig bij, uh, bij zorg. Maar vinden die
0: zorginstellingen, projectontwikkelaars ook niet een beetje eng?
3: Ja, zeker. Ja, dus dat komt eigenlijk door het feit dat je eigenlijk niet precies weet hoe het helemaal werkt. En dan uh, heb je dus een zorgorganisatie die um, een groot dossier heeft en die dan eigenlijk... Ja, met zo'n uh, ja, zo ontwikkelaar aan de slag gaat. En dan toch het gevoel heeft van ja.
0: Maar het betekent eigenlijk dat als voor. jij als adviseur daarin zou stappen. Ja. Want jij wil matchmaker zijn. Yes. Ja. Dat je je laat betalen door de zorgorganisatie. Ja. Dat je zijn belang behartigt. Dat doen wij ja. 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 En, en dat je een beetje voor hem gaat staan. En het ja. onderste uit de kan haalt. Ja precies. nou
3: Het voorbeeld wat jij net aanhaalt. Is natuurlijk typisch een voorbeeld waarvan wij denken. van Daar gaan we mee aan de slag. He. Dus uh, op het moment dat er een terrein ergens verkocht wordt. Of een locatie of een gebouw. En dan proberen wij natuurlijk de ontwikkelwaarde die dat heeft ja. en alles wat daarmee te maken heeft in ons advies mee te nemen, zodat dat geld natuurlijk bij de zorginstelling komt. Ja. In plaats van dat het plat verkocht wordt. En dat uiteindelijk dan
0: misschien een ontwikkelaar of wie dan ook dat geld in zijn zak steekt. Het om en het potentieel van zorg vastgoed. Dus daarover gaat het in deze aflevering van vastgoed gezocht. Collega John van Schagen die sprak met een vertegenwoordiger van een zorginstelling in het midden van het land. En zij zijn op dit gebied ook concrete stappen aan het zetten. Mijn
1: naam is Peter Mans. En ik werk bij Altrecht, een grote GGZ-instelling, als manager vastgoed. Altrecht heeft tussen de 125.000 en 150.000 vierkante meter in eigendom. En lang niet al die ruimte wordt inmiddels even goed benut. Zo zagen ze daar jaren geleden al. Heel concreet zijn wij bezig in bijvoorbeeld Nieuwegein. In afrondende fase zijn we bezig om het terrein daar te verkopen. We hebben gezien vanuit de zorg dat het gebouw dat daar staat... dat dat eigenlijk niet meer nodig is om de zorg te verlenen. Je ziet vanuit zorgperspectief dat je eigenlijk veel meer behoefte hebt. Een ander soort vastgoed veel dichter naar de mensen toe in de wijken. Dus grote bedrijfsverzamelgebouwen voor ambulante zorgdienstverlening. Um, is, is niet meer het allerbelangrijkste om nu te hebben. Dus wat je ziet is dat de zorg verandert. Daardoor verandert het vastgoed eigenlijk mee. En het grote gebouw dat we daaruit bestaan hebben. Zijn we nu bezig om te verkopen aan een marktpartij. Die daar een woningbouwontwikkeling gaat realiseren. Dat doen we. ...zijn we vijf, zes, zeven jaar geleden gestart, samen met de gemeente. Dus de gemeente is daar gewoon een, een, een partner van Altrecht. En samen zijn wij, hebben wij terrein verkocht. De gemeente heeft ook een aantal uh, groenstroken verkocht. En daar is een ontwikkelaar een plan voor bedacht. En wij hopen begin volgend jaar het terrein daar te verkopen. En met die opbrengsten kan Altrecht nieuwe panden aankopen... ...en het bestaande vastgoed verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming. Ook in Hartje-Utrecht heeft de GGZ-instelling inmiddels een gebouw verkocht. Dat deed het aan de universiteit in de stad. En De Universiteit van Utrecht is geen woningbouwontwikkelaar... maar heeft bijvoorbeeld in het centrum van Utrecht wel ruimte nodig... om, uh, om studenten, om uh, faculteiten te kunnen openen. Dus die gebruikt dat weer op een hele andere manier. Maar ook dit is denk ik een heel goed voorbeeld... Uh, van een transitie van een, van een deel van ons terrein in Utrecht die uiteindelijk voor ons oplevert dat wat we nodig hebben... opbrengst om weer in te kunnen zetten voor de bestaande panden... en voor de zorgdienstverlening. En voor de stad ook meerwaarde uh, heeft... zodat studenten in het centrum van Utrecht... daar op die faculteit in de toekomst uh, aan de slag kunnen. Met hun eigen ontwikkeling. Dus dat heeft ook voor de, voor de maatschappij... gewoon een heel aantrekkelijke uh, uitkomst.
0: Zoals maar net, dat zei Peter Mans, vastgoedmanager bij Altrecht. Wij praten verder met uh, Arnold Esses van RISE over zorgvastgoed. Uh, zeg Arnold, mooi voorbeeld... Ja, absoluut. Ja. Een mooi voorbeeld. Ja. Um, het begrip GGZ komt ook steeds voorbij. Ja. GGZ-instellingen die veel in Nederland zijn, in een mooie gebieden liggen, in het bos. En zo. Stel dat je de helft zou ontwikkelen, de, dan krijg je ook de vraag waar kom je te wonen? En, en welke cliënten zitten daar intramuraal uh, ja, die niet voor niets in een behandeltraject zitten in een GGZ-instelling? Is dat een potentieel gevaar voor dit soort ontwikkelingen? Um, nou, ik denk
3: wel dat heel veel van dit soort terreinen... nog een bepaald stigma hebben wat dat betreft. Dus uh, van de oudsher zat er natuurlijk een bepaalde doelgroep. Vaak al honderd jaar of langer. Uh, maar ik denk dat je daar prima veilig kunt wonen. Dus uh, ja, ik zie daar eigenlijk geen probleem in.
0: Maar... Nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat dus uh, nieuwe kopers... daar ja. wel vragen bij hebben. Dat ja. Ja. je denkt, ja, moet ik nou nee, dat, op het terrein van een ik... GGZ-instelling gaan wonen? Dat, dat kan ik me zeker, zeker. voorstellen,
3: absoluut. En um, als je bijvoorbeeld in Heiloo kijkt... daar heb je nog wel een zwaar gedeelte. Het TBS-kliniek? Precies van het zorgdeel. Maar daar hebben ze wel het om, eh, omgekeerde integratie eh, toegepast. waarbij een deel van dat terrein eh, eigenlijk nu gewoon
0: geschikt gemaakt is om te wonen. Ja,
3: en dat gaat maar van... die wonen dus
0: naast de TBS-kliniek. Ja. ja, er hoeft maar weer één drama op de voorpagina van de krant te komen. Ja. en je wil daar niet kopen. Nou, kijk, het, het punt is: ik heb
3: zelf in Groningen gestudeerd. en daar woon ik naast de vermesdag -kliniek. Ik ben daar komen wonen. terwijl die hele gebouwelijke constellatie daar eigenlijk al bestond. Dat is geen probleem, maar als het andersom is, dan zie je dat het, nou, dat het soms nog wel problematisch kan zijn. Maar ik denk dat het in de praktijk prima. Kan.
2: Nou ja, soms problematisch. Ik denk dat iedere TBS-instelling die nu ergens in naast een ander bestaande woningen dat dat, dat, dat dat gaat er gewoon niet komen. Ja, nee, nee. mensen gewoon uh, natuurlijk echt de straat op kan ik me ook ja. wel iets bij voorstellen. Maar ook wel interessant want je had het over 10.000 uh, woningen toen straks. Hè. Um, dat is natuurlijk dat is dat is een aantal wat voor jou voor mij als ontwikkelaar zakelijk hartstikke interessant is. Ja. Maar het is natuurlijk om het uh, woontekort op te lossen is het natuurlijk maar een heel klein
0: druppeltje. Ja, we zoeken er 900.000.
2: Dat, ja, dat, dat is wat ik bedoel. <laughs> dus het is natuurlijk... Hè, dus, daar is, hè, ja, dat is dat, toch of nou, niet? Ik bedoel, alles helpt.
3: Alle een beetje zelf. Ja, nee, maar kijk terecht. Hè. Kijk maar, als je bijvoorbeeld kijkt... er zijn 290.000 zorggeschikte woningen zijn er nodig. En dan hebben we eigenlijk nog acht jaar de tijd voor. Hè, tot 2030. Dat is een beetje de afspraak. Als je dat uitrekent... Hè, en dan heb je het over een jaar of acht... Hè, als je 2023 en 2030 meetelt... Dan heb je het over 36.000 woningen op jaarbasis. Zorggeschikte
0: woningen. Zorggeschikte woningen. Ja.
3: Dan heb je het over 100. Dat
0: zijn mensen waar, woningen waar mensen oud kunnen worden en ja. zorg kunnen krijgen. Exact. Ja, Levensloopbestendige woningen ja. zou je het ook kunnen ja. noemen. En dat betekent
3: dus dat je eigenlijk 100 van dat soort woningen per dag op moet leven. Ja, dat doen we nu echt niet. Hè? En dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee, nee.
0: nee. Maar, maar gaat dit helpen? Kun je beter op zo'n terrein een zorggeschikte woning bouwen? Dat denk ik wel, ja. Omdat er al zorg, euh, ja. euh, laten we zeggen, aanbieders om de
3: hoek zijn. Ja. Ja, en dan niet, niet per definitie bij de GGZ, hè, maar gewoon in brede zin. Kijk, ja. wat natuurlijk voor die doelgroep fijn is... dat je de, de veiligheid van de zorgorganisatie in je nabijheid hebt aan de ene kant... En een ander groot probleem is natuurlijk het vereenzamen van mensen. En dat heb je dan eigenlijk ook voor een
0: gedeelte opgelost. Ja, dus je wilt toch een soort community smeden. Zoiets, ja. Als je daar woningen, je daar woningen neerzet. Ja. Misschien zonder contractje, wat ik zei. Maar wel met een oprechte community. Een oprechte community, ja. ja. Interessant. Ja. Tot slot, uh, die zorgaanbieders en die projectontwikkelaars... spreken dus niet altijd elkaars taal. In Utrecht is dat wel gelukt ja. uh, om elkaar te vinden. Uh, wat is nou jouw belangrijkste advies aan, uh, laten we zeggen... Um, zorginstellingen om hier het maximale uit te halen? Nou, ik denk dat het begint met een aantal dingen. Hè. Dus het eerste is zorgen voor dat je
3: je dossier gewoon goed op orde hebt. Je vastgoeddossier, dat is vaak al het eerste probleem. Het tweede punt, wees gewoon ook heel helder over... Van wat wil je met die locatie gaan doen? En zorg er dan voor dat je of zelf of met organisaties uit je netwerk... er kunnen andere organisaties zijn, of adviseurs, of nou, ontwikkelaars. En zoals ja, maar zegt,
0: de eerste gemeente meenemen. En de gemeente, uiteraard ook...
3: Maar zorg ervoor dat je een propositie hebt waarbij je in ieder geval zelf de revenue ook gewoon bij je organisatie houdt.
2: Dan, dan kan ik nog een vraag stellen. Want ja. vroeger had je heel vaak op terreinen zusterflatsen, die bestaan nog. Dat was dan voor, voor verplegend personeel. Ja. En er is een tekort aan woningen. Aan de andere kant hoor je heel vaak zeggen, ja, er moeten woningen komen voor de politie en, dingen, en de verpleegster. Ja. En de zorginstellingen hebben te weinig personeel. Ja. Is het dan niet een heel goed idee om op zo'n terrein woningen aan te bieden voor een schappelijke prijs aan mensen die daar ook komen werken? Ja, gebeurt ja, dit?
3: Dus Susterflat 2.0, ja, dat gebeurt uh, op een aantal plekken in Nederland gebeurt het ook. Ja. Dus dat er op die manier eigenlijk gekeken wordt van kunnen wij arbeidsvoorwaarden iets aanbieden aan onze mensen? Waardoor je eigenlijk een huisvesting aanbiedt... en
0: dan eigenlijk ook gewoon een interessante baan op die plek hebt. Nou, dus dat ja, gebeurt in de praktijk Dus we ook. toch proberen het mes aan meerdere kanten te laten snijden. Ja, mooie, er nou. liggen oplossingen. En we denken terug aan mijn moeder. Ze is er nog, maar ze woonde in Uyderstede als zuster. In Amsterdam. Ja, precies. Ja, dus uh, de Zusterflat uh, 2.0. Ja. Uh, Arnold IJsjes van uh, Rijs, Dankjewel voor je komst naar de studio. En Maarten, uh, wij spreken elkaar volgende week weer. Zeker, zeker. Uh, wil je meer uh, horen van Vastgoed Gezocht? En dat wil je vast? Uh, abonneer je dan even via je eigen podcast, speler of gewoon bnr.nl en de Bnr-app. Wij maken elke week een mooie nieuwe aflevering. En die hoor je dan als eerste wel zo makkelijk. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed Gezocht
3: wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.